0: Herzlich willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, die Leseecke. So, ich hoffe, euch hat die letzte Folge gefallen. Ähm, genau, wir legen gerade los. Inzwischen wisst ihr, wie es geht. Ich schlage irgendwo auf. Und heute habe ich aufgeschlagen, äh, wir bleiben bei chronischen Krankheiten. Und ich habe einfach mal ein bisschen weitergeblättert geblättert ähm, und dann Stopp gesagt und bin auf Seite 11 gelandet und äh, lese mal vor, was ich da gefunden habe. Alle chronischen Krankheiten der Menschen, auch die sich selbst überlassenen, zeigen eine solche Beharrlichkeit und Ausdauer, dass sobald sie sich entwickelt haben, sie mit den Jahren immer mehr zunehmen. Genau. Also wir sind jetzt ja mitten im Zusammenhang. Offensichtlich hat er vorher was erklärt. Aber das haben wir ja bei der chronischen Krankheit schon ein bisschen besprochen. Scheinbar müssen wir das heute nochmal vertiefen. Aber klar, ne, wenn wir im Buch die chronischen Krankheiten sind, wird es auch um nicht viel anderes gehen. Also sobald sie sich entwickelt haben, nehmen sie mit den Jahren zu. Selbst die, die robusteste Natur, auch bei gesunder Lebensart und Diät, wird sie nicht gemindert und noch weniger besiegt oder ausgelöscht. Nie also von selbst vergehen, sondern wachsen und verschlimmern sich bis zum Tode. Genau, hier kann man nochmal unterscheiden, was Hahnemann tatsächlich mit chronischen Krankheiten meint. Das muss man natürlich immer so ein bisschen im Kontext auch sehen der damaligen Zeit. Und wenn wir von natürlichen Krankheiten sprechen... Da müsste man sogar weiter zurückgehen, weil heute und auch damals konnte man ja schon einiges behandeln oder dann auch besser unterscheiden von Unpässlichkeiten, akuten Erkrankungen und so weiter, weil man ja einiges hatte, was man schon machen konnte. Je nachdem, Hahnemann hat ja auch ein ganz großes Buch geschrieben über Hygiene, dass das natürlich schon viel ausmacht. Also nicht alles, woran man stirbt, ist eine chronische Krankheit. Man kann auch tiptop an akuten Krankheiten sterben, die im Prinzip auch so laufen, eine akute Krankheit, die auf einen geschwächten Patient trifft, führt zum Tod, ne? dass, ähm, wenn da nichts gemacht wird, und das natürlich auch ähm, ist jetzt kein Unterschied. Der Unterschied ist natürlich bei der chronischen Krankheit, dass es ähm, in dem Sinne keine Selbstheilung von alleine gibt. Und da müssen wir eigentlich heutzutage nur in die Bücher schauen und schauen, welche Krankheiten stehen da als nicht von allein reversibel. Ne? Das sind also die chronischen Krankheiten, die so ein bisschen übrig geblieben sind, auch unter der aktuellen Therapie. Dann gibt es natürlich einige, die sind permanent unterdrückbar. Die sind eigentlich auch nicht geheilt. Die sind einfach die, die permanente Medikamente nehmen. Die würde ich auch dazu zählen. Die haben zwar keine Symptome und sterben vielleicht auch nicht an der Krankheit, würden sie aber natürlicherweise, was kein Aufruf ist, das zu tun, <lacht> sondern nur, dass man weiß, okay, die zählen auch zu den chronischen Krankheiten, und dann gibt es natürlich die, die unterdrückt worden sind, also wo chronische Krankheiten tatsächlich geheilt worden sind und dafür eine neue Auftritt, ähm, was sicherlich hier irgendwo in den chronischen Krankheiten auch drinstehen wird. Zumindest habe ich es damals gelesen. Das erinnere ich noch, dass er relativ lange darüber schimpft, wie die, äh, wie die Ärzte dann zum Beispiel sagen: Oh, aber ich habe ihre alte chronische Krankheit geheilt. Es tut mir leid, dass sie jetzt eine neue haben. Genau. Frau Jus hat beim letzten. Ähm, im Seminar hatten wir zum Thema Augen und dort hat sie ein bisschen gesprochen ähm, über den Unterschied zwischen äh, sag ich mal, Thera Therapie, die auf Ernährung geht, Therapie, die auf Phytotherapie geht ähm, also na, und den Unterschied zu miasmatischen Erkrankungen. Ne? Also man kann zum Beispiel so, eine, so ein Thema aufmachen, wenn die chronische Krankheit mit Ernährung heilbar ist, also so, dass der Patient hinterher, diese Nahrungsmittel auch wieder essen kann, also nicht eine Dauerkarenz von irgendwelchen Nahrungsmitteln, ne? dann war es keine <lacht> chronische Krankheit. Weiß nicht, ob das stimmt, bin ich jetzt auch zu wenig vom Fach, äh, um das jetzt für alle einfach pauschal zu sagen. Ähm, macht aber aus meinem S Sicht Sinn, ne? wenn man eine Sache länger weglässt und eine Selbstheilung stattfinden kann, zählt das nicht zu den chronischen Krankheiten, die Hahnemann hier meint. Also auch dort äh, betreiben wir wieder ein bisschen Wortklauberei, um zu schauen, wo wir uns da irgendwo einig werden. Ansonsten zählt das nämlich zu den Unpässlichkeiten von Hahnemann, also das heißt Dinge, die sich selber regenerieren. Ne? Ähm und sie hat gesagt, dass man äh, sicherlich chronische Krankheiten damit sehr stark beeinflussen kann, vor allen Dingen, wenn man einen Verschlimmerungsteil hat. Ne? Bei Sulfur sind alle Beschwerden schlimmer durch zu viel Salz, Zucker, bei Phosphor und Natrium ist es zu, durch zu viel Salz, dann kommen wir natürlich zu den ganzen Alkohol, Drogen und so weiter. Das ist logisch, ne? dass dort bestimmte Sachen sind. Und wir haben natürlich auch noch chronische Krankheiten, die überhaupt erst entstanden sind durch solche Sachen. Das sind eigentlich ähm, unechte Krankheiten oder unnatürliche Krankheiten. Äh, Hahnemann hat auch einen Fachbegriff dafür, der mir gerade entfallen ist. Hm. Also Heute würde man sagen, iatrogene, zum Beispiel durch Medikamenten verursachte. Was gibt dann im Fachbegriff für? Genau. Jetzt leider vergessen, macht nichts. Also es gibt auch Krankheiten, die sozusagen künstlich entstanden sind. Dazu zählen grundsätzlich auch äh, Komplikationen, auch Unterdrückungen, Komplikationen oder Krankheiten, die aufgetreten sind, also schwere nach Impfungen. Da zählt dann ein paar auf ne? oder auch eben durch jahrelange Fehlernährung. Eigentlich kann man auch dort sagen, das sind auch teils einfach Vergiftungen, bis hin zu Verletzungen, ne? auch, auch chronische Leiden, die entstanden sind nach einer gescheiterten äh, Operation oder auch einer geglückten, wo ein Organ entfernt werden musste und die darauf folgenden Krankheiten, äh, wenn jetzt keine Ahnung, der hat keine Schilddrüse mehr, ne? da hat er natürlich auch eine chronische Krankheit, sichtbar, ne? aber das ist natürlich ganz ein anderer Auslöser. Ne? Das, das, die zählen dann auch aus seiner Sicht zu den nicht heilbaren Krankheiten, auch von der Homöopathie. Logischerweise, weil die Homöopathie natürlich nur die Selbstheilungskraft steigern kann, Lebenskraft wieder entfachen und damit natürlich auch nur Sachen heilbar sind, die grundsätzlich auch heilbar sind. Und zwar mit der Selbstheilungskraft heilbar sind und wenn die Schilddrüse fehlt, soweit ich weiß, kann man das nicht nachwachsen lassen, auch nicht mit Homöopathie, auch wenn das manchmal Kollegen von mir behaupten. Aber gut, ich weiß auch nicht alles, vielleicht geht es ja tatsächlich, aber meines Wissens und meinen Büchern nach nicht. Genau, so bitte den Patienten auch nicht so einen Quatsch erzählen. Danke. Siehst du, jetzt bin ich auch schon im Hahnemann-Geist, weil das Buch hier liegt und fange an, auf meine Kollegen zu schimpfen. Mist, Okay, wir müssen schnell das Buch wechseln, aber wir machen noch weiter. <lacht> genau, also sie kann weder gebessert werden, noch damit endgültig besiegt. Sie müssen daher sämtlich festständige chronische Miasmen zum Ursprung und zum Grunde haben. Also diese Krankheiten müssen das, als Grund haben, wodurch ihre parasitäre Existenz im menschlichen Organismus sich immer da erhöht und wachsen und äh, ja, zu können befähigt wird. Ja, habe ich den Satz verloren? Macht nichts. Inhaltlich meint das, und da ist natürlich ein bisschen ein Übersetzungsthema, was wir heute müssen, wir die Miasmen anders übersetzen, weil Hahnemann hat ja zum Teil auch noch angenommen, dass das eben tatsächlich parasitäre Formen sind, ausschließlich, heute wissen wir dass nicht ähm, alle chronischen Krankheiten ausgelöst worden oder aus, ausgelöst sind durch äh, Erreger. Ne? Es gibt ja auch autoimmune Erkrankungen und so weiter, sodass parasitär aber trotzdem passt, weil sich das irgendwie an den Menschen ranhängt. Wir haben das ja in, dem, äh, in der Podcast-Episode Homöopathie und Wissenschaft ein bisschen angedeutet, dass es sich bei den Miasmen auch um äh, epigenetische Formen handeln könnte. Ähm, meiner Betrachtung jetzt auch nach Jahren ist eigentlich, dass es wie so ein kleiner Mix ist. Also es gibt eben epigenetische Anteile an den Miasmen scheinbar, weil sie sind veränderlich in der Art, dass sie an- und ausgeschaltet werden können. Also es kann sein, dass jemand jahrelang chronische, psychotische Erkrankungen macht und nach einer guten antimiasmatischen Kur dann plötzlich psorische Erkrankungen macht, aber dann am Schluss vielleicht trotzdem an einer psychotischen Erkrankung sterben kann, oder sogar an einer syphilitischen, ne? was also immer latent gewesen ist. Das heißt also, dass man sozusagen gewisse Arten von Krankheiten, die sich zeigen, verändern kann, aber nicht ursächlich heilen. Also man kann... So, mit dem aktuellen Wissensstand von der Homöopathie, mit der Homöopathie, die Miasmatik, die Tendenz zu Miasmatik nicht heilen. Das haben wir auch in anderen Folgen mal besprochen, dass ich auch grundsätzlich denke, dass das nicht sinnvoll wäre, das zu heilen, weil das ja eine grundsätzliche Empfänglichkeit ist, gerade von der Psora her. Genau. Aber insofern hat Hanemann wie indirekt oder unbeabsichtigt recht, dass sich natürlich so ein Miasma dann parasitär anfühlt, auch wenn es mit Parasiten nichts zu tun hat. Aber hat man einmal die Sykose erwischt, lässt sie einen in dem Sinne nicht mehr los und man kann auch nach Jahren der guten Behandlung, egal durch was, wieder in eine psychotische Krankheit hineinrutschen, die dann oft wieder auch eine, eine erneute antimiasmatische Kur benötigt. Das erste Mal, dass ich mit dem Jasper in Kontakt gekommen bin, wurde mir das so erklärt als Gegenkraft zur Lebenskraft. Das ist jetzt nicht im wissenschaftlichen Sinne gemeint, dass man jetzt eine physikalische Gegenkraft dort tatsächlich messen könnte. Aber man kann sich das so vorstellen, wie so zwei Kräfte, die gegeneinander machen, also die Lebenskraft, die eigentlich versucht, den Organismus am Leben zu erhalten. <lacht> So. Und die miasmatische Kraft, die von innen heraus immer irgendeine Form von Destruktion macht. Sei also das ist eine psorische Destruktion durch diese ständige Empfindlichkeit und dann ist er wieder krank und dann hat er wieder das und dann piekst er sich wieder hier und dann, dann äh, verträgt er das Essen nicht. Also diese ganzen Empfindlichkeiten, die den Körper nach und nach ruinieren. Und der Patient, wenn die Psora nicht behandelt wird, hat immer mehr psorische Erkrankungen hat oder wie es meistens läuft weil die psorischen Krankheiten kann man hervorragend unterdrücken, sowohl mit Homöopathie als auch so ziemlich mit allen anderen Therapiemethoden, ähm, wird dann daraus meist eine chronisch psychotische oder chronisch-tuberkulare Erkrankung, im schlechtesten Fall eine chronisch-siphilitische. Wem die Namen hier zu viel sind, im Podcast habe ich schon mehrmals darüber gesprochen, Gern vielleicht dort einmal reinhören. Wenn euch der, wovon redet der? <lacht> ähm, in der Leseecke kann ich auf das keine Rücksicht nehmen, <lacht> sagte er wie ein Schlauberger. Ähm, genau. Jetzt habe ich mich auch schön rausgebaut, Hervorragend. Offensichtlich sollte ich jetzt über was anderes reden. Ein ähm, äh, Genau. Ähm, die unterdrückte Psora, die geht dann in andere Krankheiten, im schlimmsten Fall in Syphilis, syphilitische Erkrankungen, Arten von Erkrankungen hinein, führt dann zu einer raschen Verschlechterung. Ähm, das heißt, dass diese Kräfte, die miasmatischen Kräfte, eigentlich immer dabei sind, den Körper in irgendeiner Form zu zerstören. Sikose langsam stetig, tuberkular durch die Auszehrung und Erschöpfung, syphilitisch durch das zerstörerische, ähm, destruktive Element ne, und Psora einfach durch die ständige Reizung, die einen nie zur Ruhe kommen lässt und damit die Nerven ruiniert, meistens, genau. So kann man sich das vorstellen, wie so zwei Pfeile, die aufeinander zeigen und wir auf der Homöopathie stärken die Lebenskraft. Je stärker die Lebenskraft ist, desto weniger aktiv sind die ähm, miasmatischen Kräfte. Sie sind aber deswegen trotzdem da. Das ist wie so eine permanente Gegenkraft, die sich dann je nachdem zeigt oder auch nicht zeigt. Und sobald aber die Lebenskraft wieder geschwächt ist, das kann bei einigen sehr schnell gehen, Ein bisschen habe ich letztens wieder einen Fall gehabt, Ein bisschen gefeiert am Kurafest. So, schon wieder krank, ne? obwohl seit Monaten stabil, aber das einfach nicht vertragen. Oder ein kleiner Wechsel bei Kindern, manchmal reicht das aus, ne? das äh, Schlafbett. Ja, gut, was soll man auch sonst im Bett machen als Kind? Also das Bett von links nach rechts im Zimmer äh, äh, geschoben und dann ist schon krank. Ne? Also das äh, braucht manchmal gar nicht so viel, um nachher die miasmatischen Kräfte wieder zurückzuholen, respektive eine kleine Schwächung der Lebenskraft, reicht, dass sich das wieder ausbreitet. Genau. Es ist wichtig hier, nicht unbedingt in der Analogie zu verfallen, wie das dann oft mit Angst und Panik ist bei gewissen Viren oder Bakterien. Die miasmatischen Kräfte sind einfach so, wie wir das oft ja in der Welt sehen, diese polaren Kräfte, Ying und Yang, Nord- und Südpol, also polaren Kräfte, die das sind und die haben wir halt in uns, so wie wir auch verschiedene Charaktereigenschaften haben. Ähm, Wäre jetzt sehr philosophisch dort in die Tiefe zu gehen, warum das so ist. Ne? Ähm, Wäre sicher auch interessant, das vielleicht auch mal mit Leuten zu machen, die sich dort noch mehr auskennen. Ne? Warum ist eigentlich so viel ähm, polar Polarenden auf der Erde? Ich ne? habe gelernt, dass das ein Unterschied ist zu dual Dinge, die dual auftreten, ist nicht dasselbe, wie das, wie das polar auftreten ist, also Gegensätzlichkeit, Polarität, Dualität ist dann irgendwie mehrfach. Ich glaube, Mann, Frau ist zum Teil auch nicht nur Polarität, sondern mehr Dualität. Naja, das habe ich letztens mal irgendwo gelesen, aber offensichtlich auch nicht mehr so ganz behalten. Äh, ja, das ist der Punkt, wenn ich die Folgen nicht vorbereite, gell? <lacht> dann weiß ich auch nicht alles. Gut, lesen wir weiter. Die Psora ist jene älteste, allgemeinste, vererblichste und dennoch am meisten verkannteste Krankheit. Das ist ähm, vielleicht auch, dass Hanemann davon sich auf andere schließt. Ähm, oder wahrscheinlich auch dann wieder recht hat, wie immer. Aber es ist so, dass Hahnemann zuerst Sykose und Syphilis entdeckt und unterschieden hat. Das ist ja lang bevor das in der Medizinwelt klar war, dass Psykose und Syphilis zwei verschiedene Krankheiten sind, wurde das vorher als eine gehandelt und dementsprechend auch misstherapiert. Und Hahnemann war, soweit ich weiß, der Erste, der das auseinandergefriemelt hat, ohne natürlich einen Erreger nachweisen zu können. Aufgrund einfach der Symptome und der Verläufe konnte er das unterscheiden. Also, den wachen homöopathischen Beobachtergeist eingesetzt für das und hat eben erst später die Psora als Mutter aller Krankheiten erkannt. Natürlich hat er damit damals die ähm, Psora-Krankheit an sich gemeint, ne, wo wir heute das psorische Element meinen, also das in die äh, homöopathische Sprache hineingenommen haben und ja, wie bei dem Jasmin schon mehrfach erwähnt, dann als Leitlinie benutzt wird um den Fall besser zu verstehen und auch besser zu verfolgen. Und so ist das heute auch so, dass wir natürlich nicht sagen können, ob es jetzt die Älteste ist. Das weiß ich nicht. Würde ich mir jetzt auch nicht festlegen, aber es ist sicher die Allgemeinste. Es ist auch die Vererblichste. Das ist korrekt, weil jeder irgendwo einen psychischen Anteil hat. Und es ist die, die oft verkannt ist. Das ist grundsätzlich auch richtig, weil... Ähm, das ist die eigentlich unter den chronischen Krankheiten, weil sie oft so sanft und wenig destruktiv verläuft, ein bisschen ignoriert wird. Also chronische Nervenschwäche ist dann vielleicht auch schon ein bisschen so psychosomatisch. Das sind dann oft auch so funktionelle Erkrankungen, nicht nur, aber auch, wo so ein bisschen drüber gelächelt wird, ja, du hast eigentlich keine richtigen Erkrankungen, sorry. Also eine richtige Erkrankung ist mit Laborergebnissen, mit radiologischen Ergebnissen, das ist mit Chemotherapie und langen, schwierigen Arzneimitteleinnahmen. Ne? Das ist eine chronische Krankheit. Auch in der Homöopathie wird es gerne so ein bisschen, glaube ich, manchmal so, ja, das ist ja nur die Psora. <lacht> so, wir müssen uns ja kümmern um die Syphilis und das Sikotische, was sicher richtig ist, vor allem, wenn es aktiv ist. Ne? Aber ähm, die Psora als Mutter aller Krankheiten und auch als Boden nachher aller Krankheiten, das haben wir auch in einer Podcast-Episode besprochen, wenn ich grundsätzlich empfindlich und empfänglich bin für Krankheiten, ne? dann ähm, ist es natürlich gut, die, die Art von psychotischen und syphilitischen oder tuberkularen oder wie es nachher alles heißt, ne? Krankheiten zu äh, verringern, aber wenn der Boden immer noch psorisch ist, dann wächst ja auf der Empfindlichkeit wieder das. Also mal ein konkretes Beispiel, wenn ich schnell verletzt und beleidigt bin als Psoriker und dann ein bisschen psychotischen Einschlag habe, dass ich auch nachtragend bin, ne? dann ist es super, das nachtragende Element zu behandeln. Wenn ich aber, weil wir haben ja vorher besprochen, ich bleibe ja immer psychotisch, das ändert sich ja nicht. Es ist nur nicht aktiv. Wenn ich aber jetzt wieder verletzt und beleidigt bin, dann wird meine Energie von der Lebenskraft wieder weniger, weil ich beschäftigt bin mit verletzt und beleidigt sein, anstatt also etwas Gesundes zu machen vielleicht ja auch sogar zurecht, ne? und dann kann sich die Kose je nachdem, sogar wieder ausbreiten und das nachtragende Element, was zwar nicht mehr aktiv war jetzt die letzten Monate, aber weil der wegen der schlimmen Verletzung ist es vielleicht auch ein bisschen andere Art. Ja, ich kann es schon verzeihen, aber vergessen werde ich das nie. ne Merkt, Okay, es ist so eine latente Form von nachtragend sein. Ähm, dann äh, kann es natürlich sein, dass aufgrund des psychischen Bodens, weil ich immer noch verletzt leicht verletzt und beleidigt bin, sich das nachtragende psychotische Element und damit dann mein wieder auftretende Morbus Bechterew oder was es nachher ist, sich wieder zeigt in Form von Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen oder was es dann nachher befällt. So kann man sich das ein bisschen vorstellen, wenn ich mir ähm, die Psora äh, verinnerlichen will und diese grundlegende Empfindlichkeit, weil dort natürlich auch viel Menschsein, also im Sinne von so sind Menschen halt. Ne? Drin ist, ist das sicherlich sowohl Hahnemann anfangs als auch uns manchmal ein bisschen untergegangen, dass wir denken, ja, jetzt ist die Kurse weniger, jetzt ist er ja ein normaler Mensch. <lacht> halt ein bisschen empfindlich. Ne? Ohne zu verstehen, dass wenn der mal psychotisch war, das ist dringend und dass das, was Hahnemann ja in den chronischen Krankheiten nachher auch empfiehlt und im Organon auch, ne? jeden Fall eigentlich antipsorisch zu öffnen und auch antipsorisch abzuschließen. Also auch wieder so ein theoretisches Konstrukt was ja nachher im Zeitalter des Individualismus äh, nicht verhebt. <lacht> Schweizerdeutsch. deutsch, jetzt auf deutsch, also es funktioniert nicht. Das hat verschiedene Gründe. Erstens, der Patient äh, hat gar keine Lust mehr zu kommen, wenn seine Krankheit besser ist und er nur noch ein bisschen empfindlich ist. Na? Das ist für ihn gar kein Problem. Für viele ist es sogar ein, ein so verbesserter Zustand, dass sie auch gar nicht wollen, dass das weggeht. Bei der Homöopathie, wo wir nur die Selbstheilungskraft anregen, würden wir natürlich auch nie Charaktereigenschaften oder Eigenschaften äh, oder Fähigkeiten äh, behandeln oder wegmachen. Ja, das würde mehr in sein Gleichgewicht kommen. Und welches Gleichgewicht das ist, entscheidet nachher natürlich die Lebenskraft und nicht ich und schon gar nicht die Arznei. Ne? Ähm, das ist eine. Das Zweite ist, dass man auch bei den chronischen Krankheiten in so eine Dauerbegleitung kommt, mit gewissen antimiasmatischen Mitteln, vielleicht auch mit Konstitutionsmitteln oder manchmal sogar so weit den Faden verliert, dass man wieder auf akute Sachen eingestiegen ist, die vielleicht gar keine akuten sind, man ne? den Faden verloren hat. So diese theoretische Modell, ich fange mit antipsorisch an, gehe dann durch die anderen Miasmen, die sich zeigen und ende antipsorisch, ist also seltenst, dass das gelingt. Ähm, Zumal oft, das habe ich auch in einer der Psycho-Folgen erwähnt, weil bin ich aber gerne hier normal. die Leute, sobald sie dann auf die psychische Ebene kommen, im schlimmsten Fall, nämlich auf die Haut, ihr erinnert vielleicht, die den Podcast schon verfolgen, ne? sobald es dann auf die Haut kommt, dann äh, machen sie auch nicht mehr mit, mit der Homöopathie. Ne? Weil diese Symptome unterdrücken wir und behandeln wir halt genauso wenig wie die Gelenkschmerzen, sondern wir arbeiten ja da von innen nach außen. Und jetzt hat der Patient natürlich das Gefühl, ah, also der Homöopath, der konnte mir bei den Gelenkschmerzen und bei meinem nachtragenden Element da super helfen. Das hat fantastisch funktioniert. Ähm, aber jetzt bei den Hautbeschwerden, da funktioniert es ehrlich gesagt nicht mehr so gut. Ja, es hat natürlich komplett andere Gründe. Und weil ihm mit den Gelenkschmerzen auch niemand mehr helfen konnte und er nicht bereit war, regelmäßig Schmerzmittel einzunehmen oder Cortisone einzunehmen oder bereits schon Nebenwirkungen hatte, macht er dort natürlich super mit. Jetzt ist er damit schmerzfrei, tip top, ne? Bei der Haut gibt es jetzt aber wieder Sachen, die ihm helfen. Cremes, Puder, kortisoncremen cremen ne, Da nimmt es dann, je nachdem, auch wieder, habe ich auch schon erlebt, jemand, der gesagt hat, also kortison für die Gelenke nimmt er nicht. Aber bei der Haut, da muss er dann doch schon eine Ausnahme machen. Genau. Ich will mich auch darüber nicht lustig machen. Ne? Ich habe selber wirklich in der Homöopathie viele chronische Krankheiten gehabt, wo ich gestartet bin. So, Ich weiß, dass auch kein Zuckerschlecken oder letztens habe ich gehört, ne? kein Pony schlecken. <lacht> ähm, aber ähm, genau, für eine anti miers die zu Ende zu machen, ist es natürlich auch wichtig, dass der Patient das in irgendeiner Form versteht. Und das war das eine. Das andere, ist, ob er dann auch bereit ist, mit dem Hauterschlag, der ihn vielleicht juckt und beißt, auch zu leben. Ne? Das sind selbstverständlich, wenn einem dann der Nachbar äh, jemand empfiehlt, der sagt, also bei mir sind die Hauterschläge tiptop weggegangen. Kein Problem, gehst du mal zu dem, der hat super Cremes und dann Nahrungsmittel und was nicht was alles, ne? machst du das da und Ernährungsergänzungen, dann geht das schon weg. Und wie ich vorher gesagt habe, ne? Psora 1a zu unterdrücken ne? und dann kommt er mit den Gelenkbeschwerden wieder zu dir und dann gibt es so ein bisschen so ein Ping-Pong, je nachdem. Aber die gute Nachricht kommt zum Schluss. Meiner Erfahrung nach ist es das so, dass man trotzdem, auch wenn der Patient diese Hautausschläge nicht aushält oder andere psychische Beschwerden nicht aushält und die unterdrücken geht, das eben nicht immer dazu führt, dass es jetzt dann gerade in irgendeinem Desaster endet. Da denke ich, gibt es auch oft so äh, Dozenten oder auch auch Schriftstücke noch mehr Partie, das so ein bisschen überdramatisieren, weil es das natürlich mit den syphilitischen Patienten auch gibt. Ne? Kleine Blutung unterdrückt, zack, tot. Ja, oder ein bisschen geimpft, zack, weg. Ja, gibt es natürlich tatsächlich hat aber dann natürlich nicht nur und ausschließlich mit irgendwelchen Impfungen zu tun oder der unterdrückten Nasenblutung, sondern hauptsächlich mit dem syphilitischen Erbe äh, Krankheiten zu entwickeln, die schnell, destruktiv und therap therapieresistent sind. Genau, Das ist also schwierig, dort immer die Schuld irgendwo zu suchen, weil es ist nachher ein Zusammenspiel aus Das habe ich nicht vertragen, egal wie das Zeug heißt. Und das hat bei mir den syphilitischen Anteil geweckt und dann bin ich, zack süß tot. Ne? So die positive Nachricht, auch wenn unterdrückt, ist das nicht immer gerade so ein Höllenritt, den man da anschließen hat. Aber eventuell drehte man sich unnötig im Kreis. Und es kann natürlich aber trotzdem sein, das habe ich auch schon in der Praxis gehabt, dass gewisse Fälle nach dem x Mal unterdrückten und dann wieder bei mir gelandet, auch dann ähm, nicht mehr in der Art auf die Homöopathie reagiert haben, wie wir das von vorher kennen. Ähm, weil sich kein Ventil mehr geöffnet hat, dass auch nur noch sanfte Linderungen gibt und auch verschiedene Arzneimittelwechsel keine äh, in derartigen Verbesserungen mehr hergestellt haben, wie wir das am Anfang hatten. Oder, was ich auch schon hatte, dass die nicht mehr so lang gewirkt haben. Arzneien. Ne? Ähm, genau. So, es ist trotzdem etwas, wo man nicht einfach sagen kann, ja, pff, ist mir egal, ich creme das jetzt. ne, Soll der Homöopath gucken, wie damit klarkommt. Das ist wieder etwas, wie wir das in der letzten Folge hatten mit den Entzündungshämmern, wo man immer wieder auch schauen muss, mache ich eigentlich für meine eigene Gesundheit, für meinen eigenen Körper, mache ich da auch eine sinnvolle Therapie oder spiele ich da so ein bisschen Ping-Pong. Als Gag, vielleicht so bleibt es auch ein bisschen hängen, als Gag habe ich immer gesagt, mein Sohn sollte Hautarzt werden, dann können wir nämlich so ein Praxisunternehmen machen. <lacht> das wäre dann allerdings kein Gesundheitssystem mehr, sondern ein Wirtschaftssystem, wo mein Sohn Sobald ich es endlich geschafft habe, die chronische Krankheit so weit zu heilen, ne? Colitis ulcerose endlich besser, jetzt kommt es auf die Haut wie früher, als ich noch Neurodermitis hatte und dann schicke ich zu meinem Sohn. Der kann es dann unterdrücken da und dann wieder zu mir schicken. So also haben wir so ein Perpetuum mobile an den Patienten immer schön so im, im Kreis geschickt. Äh, machen wir natürlich nicht, ne? aber das, so bleibt das ein bisschen in Erinnerung, was ich nachher meine. Das ist auch etwas, was wir jetzt in den Absätzen nicht gelesen haben. Aber es ist wichtig, dass Hahnemann und der Homöopath, die Homöopathin, keine Ahnung, gibt es auch eine Mehrzahl von, die Homöopathen, ne, eine Krankheit immer als Teil einer größeren Krankheit sehen. Also ob der, mal platt gesagt, ob der Hautausschlag jetzt an der Wange ist oder am Gesäß oder am Fuß, spielt ehrlich gesagt keine Rolle. Es ist immer Psora. Und ob nachher die Hautausschlager, die Jucken, Kratzen, Beißen, Brennen weggegangen sind durch die Cortisoncreme und jetzt brennt, beißt, beasts es ihm in der Nase oder mit Würmern im Darm oder mit ähm, Brennen stechen im Magen als Form von Gastritis, spielt dem Homöopathen, der sich mit den Krankheitsbegriffen von Homöopathie auskennt, wirklich keine Rolle. Es ist immer noch so Punkt. Und deshalb erkennt der Homöopath anhand von den Miasmen der die Homöopathen <lacht> die Krankheit auch immer an ihren Symptomen und kann sie dadurch einteilen. Das spielt dann im Prinzip auch keine Rolle, wie viele Miasmen ich habe. Es gibt ja Leute, die arbeiten nur mit den dreien von Hahnemann, wir haben vier. Dann gibt es äh, Homöopathen, die arbeiten mit viel mehr Miasmen. Das spielt auch keine Rolle, gibt da auch kein besser, schlechter, sondern es dient ja einzig und allein dazu nachher im Kontext seines seiner eigenen ähm, Verständnisses von der Homöopathie das ähnlichste Mittel zu suchen. Das ist ja das, die Hauptaugenmerk, äh, unabhängig von Miasmen und nachher den Fall besser begleiten zu können, sodass mir das hilft zu verstehen, okay, jetzt hat er keine tuberkularen Erkrankungen mehr, sondern psorische, ähm, damit ich nachher den Fallverlauf eben grob vor Augen habe, dass ich irgendwann mal antipsorisch angefangen habe und hoffentlich antipsorisch aufhöre. Schönes Schlusswort wenn wir gerade bei Aufhören sind. Ich hoffe, euch hat auch die zweite Folge gefallen. Ich habe das Gefühl, wir sollten das Buch wechseln. <lacht> Sonst rede ich die nächsten zehn Folgen über chronische Krankheiten. Ist auch sehr spannend, aber ich glaube, es ist ein bisschen so spezifisch und auch nicht unbedingt das leichteste Thema. Äh, genau. Aber macht nichts. Wir nehmen, was wir kriegen können. Wir können ja nächstes Mal in ein Buch mal reinschauen, was auch diversere Themen so anmacht und schauen wir, was dort kommt. Und äh... Genau, wünsche euch noch ganz einen schönen Tag, hoffe euch hat auch diese Episode gefallen und bis bald. Tschüss!